0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. C'est une émission très spéciale, tu vas voir, on va en parler tout de suite, mais comme d'habitude avant de commencer, pense à me donner une note, Eh bien, là où tu te trouves, ça m'aide énormément. Ensuite, pense à me laisser un commentaire si tu as le temps de me laisser un commentaire en me laissant la note et surtout parle de cette émission à une personne autour de toi. Ce sont deux petites choses très simple que tu peux faire et ça m'aide énormément. Alors peut-être que tu vas entendre des bruits comme cela. C'est parce que c'est mes manchettes qui tapent sur la table devant moi. Et oui, mes manchettes tapent sur la table devant moi. Je ne peux pas faire autrement, enfin mes boutons de manchette, tu l'as compris. Et comme quand je parle, je bouge les bras, tu devras faire avec. Alors cette émission, elle était totalement imprévue. Cette semaine, il devait y avoir une autre émission qui allait sortir sur la chaîne. Mais euh, suite à la précédente émission sur les gilets jaunes, une espèce de petite parenthèse que je me suis autorisée, eh bien j'ai reçu plein, 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 vraiment beaucoup de messages, plein de messages d'encouragement, de félicitations. Je pourrais même t'en lire un ici ou tu vois par exemple, « Salut Nicolas, juste pour te dire ton podcast sur les gilets jaunes au top, etc. » Etc. Je ne suis pas là pour m'envoyer des fleurs, mais pour t'expliquer que cette émission que je ne voulais pas faire et qui était une émission parenthèse que je me suis autorisé d'une heure, hein, ceci étant, tu peux l'écouter, c'est la précédente si tu ne l'as pas écoutée déjà. Eh bien voilà, euh, j'avais envie de la faire et elle était faite surtout sans aucune préparation, c'était volontaire. Je l'ai faite sans recherche, sans préparation, j'ai fait des trucs et bon bref, j'ai reçu un message de Fabien qui donc a euh, émis des grosses réserves, des critiques d'ailleurs. Hein, ça ne me dérange pas du tout, au contraire, ça m'a beaucoup intéressé son message et ça m'a donné envie du coup de traiter le message que j'ai reçu. On va en parler aujourd'hui, tu vois, ça va être hyper intéressant. Alors avant de commencer le message de Fabien, j'ai deux, trois petites choses à te dire. D'abord, dans la précédente émission, il y a une chose que tu dois savoir. J'ai commencé par te dire que j'étais apolitique, ce qui est vrai, sauf que l'émission en elle-même est de la politique, donc ce qui est plus ou moins un mensonge parce que du coup, comme j'ai un avis général et économ... Enfin, économ... Enfin, sur notre économie, je vais y arriver, eh bien, euh, ce que je t'ai donné, cette opinion, est une opinion politique et je suis obligé de le reconnaître. Et du coup, euh, bon voilà, ça reste un avis que j'essaye de maintenir le plus neutre possible, mais euh, voilà, je... enfin, bref, tu as compris ce que je voulais dire. Je voulais te dire que globalement, je te dis que je n'ai pas d'idée politique, ce qui n'est pas vrai, puisque même si je n'ai pas d'idée liée à un mouvement politique... Euh, tout ce que je véhicule dans l'émission précédente sont des idées politiques. Ça, c'est ok, c'est bon, c'est dit. Je voulais te le dire. C'est vrai que la, la précédente émission, je l'ai ouverte comme ça et ça méritait quand même quelques petits éclaircissements. J'ai eu cette discussion ce week-end avec un ami qui m'a dit, ton émission, Nicolas, c'était quand même de la politique, je tiens à te le dire. Et il avait raison. Mais ça, c'est une remarque à voix orale que l'on m'a faite, n'est-ce pas <rire> J'aime bien un petit peu remettre les choses en À faire une émission, mais à culpa, parce que c'est un peu une émission, mais à culpa, on va y aller au bout du truc, ok Deuxième chose. Tu peux te dire, Nicolas, tu es un ultra-libéraliste. Ce qui, euh, si tu devais m'attribuer à un mouvement politique, je pourrais accepter cette espèce de rapprochement. C'est vrai que j'adore la liberté. Et je trouve que euh, si tu laisses la liberté aux gens, dans la logique des choses, la preuve, aujourd'hui, on a les Gilets jaunes qui ont un mouvement qui est basé sur de la, une espèce qui est qui est finalement une espèce de conscience des foules, et tu te rends compte que la conscience des foules arrive à trouver des consensus. Donc si on était libre, j'ai tendance à croire que nous ferions les bons choix. Mais ça, c'est encore un avis personnel. Ceci étant, tu dois te dire, si tu es un ultralibéraliste, tu es pour le capitaliste, et si tu es un gros capitaliste, tu es l'ennemi des Gilets jaunes. Voilà, Je voulais aussi dire ça, parce que c'est aussi une discussion que j'ai eue avec une autre personne. Hein. Et donc, je voudrais te dire juste ceci. Oui, effectivement, je pense, et je ne vais pas m'en cacher, je pense que le marché finit toujours par avoir raison. Si tu proposes un produit pourri, eh bien tu ne le vendras pas et donc il ne se passera rien. Et si tu proposes un produit exceptionnel, eh bien, euh, tôt ou tard, enfin pour moi en tout cas, euh, il finira par marcher. Et alors, je tiens à mettre des grosses, gros traits soulignés sous un produit exceptionnel. Un produit exceptionnel, ce n'est pas un produit que tu trouves exceptionnel. On est bien d'accord parce que moi, des fois, j'ai fait des dessins que j'ai trouvés magnifiques parce que je dessine, bon bref, on s'en fout, euh, mais comme personne n'a jamais voulu me les acheter, ils ne sont pas exceptionnels en fait, c'est moi qui les trouve beaux, tu vois, ce qui veut dire que c'est tout, tout, tout relatif, si par contre demain tu fais un dessin que tout le monde veut acheter, là, tu as fait un dessin magnifique, parce que la majorité des gens auront reconnu dans ton dessin, finalement, eh bien euh, le fait que euh, voilà le marché a dit que le, le dessin est magnifique parce que tout le monde veut l'acheter, donc, il est magnifique, voilà. Alors après, tu peux ne pas être d'accord avec ça. Tu peux dire que l'argent, c'est sale, c'est machin, c'est truc, c'est bidule. Bon, voilà. On peut trouver mille et une réponses à ce que je suis en train de te dire. Moi, j'ai tendance à croire qu'on ne peut pas laisser euh, les gens dans le besoin aussi. Il faut rester euh, réaliste. Et bon, voilà. Il ne faut pas non plus... Euh, comment je vais tourner ça Je pense qu'il euh, ne faut pas croire qu'une personne comme moi, qui va être à la tête d'une société, par exemple, euh, va vouloir tout pour lui. Bref, je reste assez réaliste sur le fait que malgré tout, euh, dans un système capitaliste, il y a des gens qui ne sont pas euh, en phase avec l'argent et qu'il faut penser à cela. Euh, J'ai conscience hein, qu'il y a un gros problème avec l'argent et je n'ai pas de solution. en fait. Je vois très bien le problème. Je pense notamment aux artistes. On a besoin des artistes. Et pourtant, les artistes, très souvent les vrais artistes, hein, je parle, ne savent pas se vendre. Et c'est un vrai problème qu'il faut régler. Tu ne peux pas… Euh, vouloir qu'il qu n'y ait pas d'artiste enfin, c'est pas cohérent d'ailleurs tu peux pas vouloir qu'il n'y ait pas différentes choses la, la diversité c'est la richesse et donc ne pas accepter qu'il y ait une diversité de gens qui ne veulent pas d'argent, de gens qui en veulent c'est ne rien accepter ce qui m'amène à d'autres points et je ne vais pas plus gamberger parce que ça n'a plus que ni tête alors passons maintenant au message, le sujet de l'émission parce que là on, on a fait une introduction un peu longue okay donc je te dis le message et je vais réagir donc Fabien, j'ai déjà répondu à Fabien je ne te dirai pas ma réponse ou je lui ai dit, écoute je ferai une émission pour te répondre, ce sera plus simple Déjà, merci, parce que moi, j'aime bien la critique. suis peut-être tort, mais je prends jamais mal les critiques. Ça me fait souvent rigoler et j'essaye surtout de me remettre en question par rapport à ça. Donc, avant de lire ton message que j'ai déjà lu et je tiens à informer tout le monde, j'ai fait un choix sur l'émission précédente, c'était de faire une émission non préparée. Parce que ce n'est pas mon sujet. J'ai fait aussi un choix, c'est de faire une émission où je parlais de choses et d'autres librement. Donc, sous-entendu, je ne suis pas allé au fond des choses. C'était volontaire, c'est ce que j'essaye de souligner. Donc maintenant je lis le message et après on en parle. Je t'écris pour te faire part. Bon, bonjour Nicolas, il était poli quand même, on va pas oublier le début. Bonjour Nicolas, je t'écris pour te faire part de quelques remarques qui me semblent importantes. Surtout pour toi en rapport avec ton dernier podcast du 5-12, le podcast sur les gilets jaunes. Tout d'abord une petite introduction, on ne se connaît pas. J'ai découvert ta chaîne YouTube il y a environ 3 ans, après avoir rapidement regardé le contenu de chaînes similaires. Tu es le seul que j'ai trouvé suffisamment digne d'intérêt et de conseils réalistes. J'apprécie ta personnalité, respecte ton parcours et ton travail. Merci beaucoup Fabien, c'est très gentil, je t'apprécie aussi énormément, même si moi non plus je ne te connais pas. Cependant, j'ai été surpris et déçu par certains propos entendus sur le podcast Gilets jaunes. Je te rassure, rien à voir avec le mouvement ou la politique, il s'agit d'une information totalement fausse concernant l'ENA et le supposé choix d'un loyer pour les propriétaires VS ponction sur compte 100 000 euros. Bon, il fait en rapport à mon exemple que j'ai utilisé, qui était un petit peu grossier, je le reconnais, sur différentes choses, on va en parler. Il y a d'autres choses qui me paraissent pas très claires, mais passons, effectivement, le reste, bon, je peux comprendre ça. ça. Donc, on t'entend dire, j'ai regardé pour l'ENA, on, on, on va rentrer dans le détail, et là, tu tapes, oui, c'est vrai, trois mots clés sur Google, c'est ce que j'ai fait, tac, tac, j'ai cliqué sur le premier loin, donc hein, il, les, les deux premières phrases qui sortent, ne les comprends pas, ne va pas plus loin, même pour cliquer sur le premier lien, et tu en conclus que l'ENA coûte 200 000 euros. Alors, d'ailleurs, j'ai arrondi à la virgule supérieure pour te prouver à quel point j'ai été imprécis. C'était 168 000 euros qui était écrit l'étudiant. Elle est où l'égalité Voilà, j'ai pas très bien compris la remarque, mais ce n'est pas très grave, tu vas comprendre, c'est pas ça le propos, etc. En fait, la formation est gratuite et les étudiants sont rémunérés entre 1400 et 2544 euros selon le concours interne ou externe, d'après le lien LCI d'octobre 2015 sur lequel tu n'as pas cliqué et d'où provient l'extrait mal interprété. Alors, je vais te répondre. Je savais, en fait, déjà, c'est une chose à dire, et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'avais fait... D'abord, j'ai fait l'émission librement, sans aucune préparation. C'est pour ça que tu m'as vu taper en direct. J'insiste sur cette information-là. J'arrête le mail à ce niveau-là parce qu'après, il attaque sur le deuxième point et donc je répondrai au deuxième point ensuite. Donc, je n'ai pas préparé l'émission. Je savais que quand tu faisais l'ENA, tu étais rémunéré parce que ce que tu ne sais pas, et que je n'ai pas non plus dit dans l'émission, c'est que je m'étais intéressé à l'ENA. Mais sérieusement. Donc, je connais bien le fonctionnement de l'ENA. Et si tu veux, ce que je n'ai pas non plus précisé dans l'émission et que je n'ai pas envie de préciser, c'est qu'effectivement, en fonction de là d'où tu viens, L'ENA peut, effectivement, ne pas être payante, mais elle peut aussi l'être. Et en l'occurrence, comme je parle des gilets jaunes, il y a de grandes chances, et je suis parti de ce postulat, pour que tu prends un gilet jaune lambda qui veut présenter l'ENA, et comme c'est un concours, il y a peu de chances qu'il l'ait déjà, il y a de grandes chances qu'il doive faire une prépa, donc de toute façon, ça non plus, j'en parle pas, mais si tu dois faire une prépa, c'est aussi payant. Bref, si on rentrait vraiment dans le détail, je pense que ni toi ni moi n'aurait raison dans nos deux remarques, je pense qu'il y a beaucoup plus de subtilité que tout ce que même je suis encore de, en train de dire là, qu'il faudrait rentrer dans le détail de la personne qui écoute euh, le podcast pour savoir effectivement si, oui ou non, euh, l'ENA est, est gratuit ou payant. Et surtout, et c'est là où tu as raison, dans les deux cas effectivement, et j'aurais dû le préciser, l'ENA étant est, est te rémunérant, eh bien, il faut opposer, si coût de l'ENA, il y a, le rapport avec ce que tu vas encaisser derrière, parce que ce coût est minoré par le, les bénéfices, enfin les bénéfices, l'argent que tu vas en encaisser. Ceci étant, on va en venir au point. Ce que je voulais souligner et qui a peut-être mal été interprété, c'est que ne fais pas l'ENA qui veut. Et ça, tu ne pourras pas me l'enlever. Je pense que ne fais pas l'ENA qui veut, pour m'être renseigné, euh, je ne pense pas que tu prends un gilet de jaune lambda, tout le monde ne rentrera pas l'ENA. Alors là, peut-être que tu vas me dire c'est normal et c'est là où j'ai mal compris ta remarque parce que je suis d'accord avec toi. Elle est où l'égalité Effectivement, elle est où l'égalité Parce que et je pense, et ça, ça reste une conviction personnelle, je pense qu'en France, égalité est écrit sur le slogan, mais l'égalité n'est pas réelle. Quand tu prends, et là, je ne vais pas parler de l'ENA, euh, les grandes écoles, et que tu vois les prépas que tu dois faire, est-ce que ça coûte, même si l'école était gratuite, on va même imaginer que certaines écoles, enfin, d'un certain niveau en France, pour arriver à certains postes, pour avoir de certains salaires, même si tu les rendais gratuites, vu que ces écoles sont dans des lieux qui sont éloignés par rapport à d'autres. L'égalité n'existe pas vraiment en fait. Et c'est de toute façon ce que j'ai voulu mettre en avant avec mon exemple de l'ENA. Et on va en finir par ce point-là. De toute façon, peu importe, j'avais tort sur le fond et je le reconnais. J'ai pris des raccourcis, mais je suis quand même quelqu'un qui aime les raccourcis parce que, je vais te le dire comme ça, ne regarde pas l'ENA tout le monde. Enfin, je le dis peut-être mal, mais je vais le dire autrement tous les étudiants qui finissent leurs études ne se disent pas je vais faire l'ENA et je pense sincèrement c'est une conviction personnelle que je suis en train de, de, de véhiculer là je pense mal que c'est malheureux qu'il y a beaucoup de gens qui doivent peut-être se dire j'aimerais faire l'ENA mais qui ne le font pas parce qu'ils ne se sentent pas capables et effectivement là où je te rejoins il y a plus de gens qui ne le pensent qui sont capables de le faire je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de te dire en gros je vais prendre un exemple ce sera peut-être plus clair je pense que tu prends quelqu'un qui vient de, de, de... Tu prends le pire lycée de France. Allez, c'est arbitraire ce que je dis, mais voilà. Tu prends le pire lycée de France. Tu sors de ce lycée et tu te dis « Je n'ai pas la capacité pour faire l'ENA, mais je ferai bien de la politique parce que j'ai des idées politiques. » Eh bien, tu as tort. Voilà. C'est ce que j'essaye avec mes raccourcis de mettre en avant. C'est-à-dire que l'ENA affiche comme tu dis, de mauvaises informations d'entrée de jeu qui freinent énormément de personnes. Parce que ce que j'ai fait, bah, que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, c'est ce que font la plupart des gens. Et mon émission qui a été faite, j'ai voulu, voulu la faire avec le cœur. Elle a été faite de manière non préparée volontairement parce que la plupart des gens font ce que j'ai fait. Et malheureusement, les, les informations que tu as données, c'est pour ça que j'ai voulu réagir à ton mail. Elles sont très justes en fait. Mais il faut avoir fait des recherches. Et je te dis, je tu le sais pas, mais je savais que mon exemple de l'ENA allait être osé et je l'ai fait un petit peu exprès, je le reconnais pour le coup alors je dis pas ça pour faire genre euh, c'était volontaire, je pensais pas effectivement que quelqu'un me retoquerait à ce point là, mais j'aurais peut-être dû creuser ou aller un peu plus dans les détails et quand j'ai fait l'émission, j'ai hésité à parler des revenus d'ailleurs de l'ENA, parce que c'est... j'ai hésité je le savais, voilà, je, je vais pas m'en cacher, bref euh, tu as tout à fait raison, voilà tu as tout à fait raison, maintenant euh, le point que je voulais souligner n'était pas celui-là, malgré que tu as raison sur le fait que j'aurais dû donner plus de détails. Allez, on passe à la deuxième partie. parce que Le but, ce n'est pas de refaire une émission d'une heure. Ensuite, sur le deuxième point, j'ai bien compris que tu utilises un exemple pour expliquer que les politiciens font des choix en fonction de le, leur électorat. Alors déjà, c'est très bien, je tiens à le préciser, c'était effectivement un exemple. C'est-à-dire que là encore, mais je crois que je l'ai vraiment dit, j'ai pris un raccourci et je parlais effectivement de la taxe. Il va l'expliquer, mais j'ouvre je, 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 une parenthèse, puisqu'il a ouvert une parenthèse. Bon, bref, je parlais de la taxe effectivement. Euh, sur les résidences principales et je parlais aussi de la ponction sur les 100 000 euros autorisés qui est, elle, une loi qui est passée et donc il disait, la parenthèse qu'il ouvre c'est mieux vaut 10% de mécontents que 50% de mécontents parce que derrière c'est de l'électorat et que par conséquent bien, bien évidemment, quand tu es un homme politique tu as des intérêts politiques qui s'opposent à ta volonté politique c'était ce que je voulais souligner je soulignais simplement le fait que les intérêts politiques passaient avant la volonté politique. Et d'ailleurs, tu noteras, et tu n'en parles nulle part, que j'ai opposé ça avec ce qui se passait dans, en, avec la justice et les loyers. Et d'ailleurs, c'est bon d'en de, 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 parler ici, il semblerait, alors je ne sais pas où ça en est, je n'ai pas eu le temps là, parce que je travaille beaucoup, mais que la loi va passer. Il va y avoir une révision de la loi sur euh, les, 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 ce qui se passe entre les propriétaires et les, et les locataires qui ne payent pas leur loyer. Bref, ça devrait être raccourci, il devrait y avoir des... Des éléments qui sont faits, fait ça je vais en parler une seconde après, bon bref, je continue son mail. Par contre, la façon dont c'est expliqué, on dirait que les mecs ont vraiment fait un choix dans le style que ce n'est pas exactement ça dans les détails, mais que ça a quand même eu lieu. Alors que non, pas du tout, la loi loyer est juste un fake news récurrent basé sur une enceinte qui en plus d'être une rumeur, qu'une rumeur, n'a pas été comprise là aussi. Il ne s'agirait pas de faire payer un loyer au propriétaire, mais un impôt correspondant au loyer défini, exemple, Valeur locative cadastrale de ta RP est de 600 euros. Tu ne payeras pas 7200, mais un impôt à la CSG sur ce montant, comme s'il s'agissait d'un revenu foncier. Et face à ça, il y aurait un autre choix de type taxe, donc qui n'existe tout simplement pas. Tu confonds avec la garantie des dépôts bancaires et la possibilité pour une banque en faillite de ponctionner les comptes de plus de 100 000 euros. Et en dernière recours, ce qui n'a rien à voir. Alors, Donc, je finirai avec sa conclusion. Après, je vais répondre à tout ça. Il y a plusieurs choses sur lesquelles je vais répondre. Alors non, je ne confonds pas déjà. Je vais commencer par ça. Je sais très bien de quoi tu parles sur la garantie des dépôts bancaires. Ça, c'est une chose qui n'a rien à voir avec ce dont je parlais. Alors, je crois… Attends, je vais relire quand même parce que je ne veux pas te dire de bêtises. Tu confonds avec la garantie des dépôts bancaires. Non, 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 non. Je ne parle pas de la même chose. Je parle effectivement de ce qui s'est passé à Chypre, si je ne dis pas de bêtises. Et ça ne concerne pas du tout euh, les garanties bancaires. les gars. En fait, je ne sais pas si toi tu… En fait, je... il faudrait que tu sois là, donc… Euh, voilà, bref, euh, que les banques garantissent euh, les, dépos, les, 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 les comptes des déposants qui ont X milliers d'euros sur leur compte à hauteur de 70 000 euros. En gros, la banque fait faillite si tu as 70 000 euros. Alors là encore, j'ai toujours pas préparé cette émission parce que ce n'est pas mon sujet, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, bien que ça, je suis assez au courant de ces éléments-là. Il euh, y a une garantie financière qui est de 70 ou 80, bref, je n'ai pas le montant et je n'ai pas envie de le chercher. Euh, et qui, en fait, si tu, la banque fait faillite en France, en tout cas, que tu as 200 000 euros, ben on te rembourse. Hein, les garanties qui sont fournies par les banques ne sont que de 70 000 euros. Non. Moi, je parle effectivement du fait que l'État a aujourd'hui la possibilité de saisir les assurances-vie qui sont créditrices de plus de... Alors, je n'ai pas non plus le montant. Voilà, on parle, je ne sais pas si on parle des mêmes choses. Moi, je parle de ça. Euh, ensuite, tu reviens au début. Donc, tu dis que c'est une fake news. Là-dessus, je suis à peu près d'accord dans la récurrence. C'est-à-dire que tous les ans, moi je vois fleurir effectivement, et là je te rejoins, c'est une fake news dans la mesure où tous les ans, je vois un mec qui met euh, l'article le, 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 de l'époque où ils ont voulu faire cette loi, où, enfin, où ils ont pensé à faire cette loi sur les loyers, enfin sur les gens qui ont payé leur résidence principale, et il la retague en disant « Regardez, cette année, l'État a pensé à ça. » Et là, c'est une fake news puisque le mec retague un truc de 2014, s'il ne dis pas de bêtises, si j'ai bonne mémoire, 2014-2013 dans ces eaux-là ou 2012 peut-être, enfin, ça remonte à quand même pas mal d'années où il y a eu effectivement, à un moment donné, des discussions autour euh, d'une taxe. Appelle ça comme tu veux parce qu'après tu expliques bien évidemment le fonctionnement. Et, et donc, euh, à cette époque-là, ils ont eu cette discussion-là. Et moi, je sous-entends effectivement, je sous-entends qu'en lieu et place de ce truc-là, il y a eu autre chose de pris et de choisi. Alors, effectivement, ça n'a pas été fait au même moment. Effectivement, euh, on ne pourra jamais savoir. Mais qui ne nous prouve pas qu'au moment où on a eu euh, la supposée réflexion sur la saisie des comptes des assurances-vie, j'ai fait plein de raccourcis dans la précédente émission, qui ne nous prouve pas qu'il y a eu quelqu'un qui, qui a remis la... Enfin, tu vois, il y a eu une discussion. Bref, je ne vais pas faire de, 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 de trucs là, je m'égare encore. Bref, moi, ce que j'ai voulu montrer avec mon exemple, c'est que dans tous les cas, l'État réfléchit en permanence à des nouvelles taxes. Et tu nous le prouves. En fait, si tu veux, j'ai envie de te dire, peu importe en fait ce qui se passe à l'arrivée. Je crois que le problème, le fond du problème, tu vois, il est double. C'est que moi, j'ai reçu plein de messages positifs et j'ai reçu un message négatif qui est très intéressant parce qu'effectivement, tu mets en avant des choses réelles. C'est-à-dire que là, tu vas dans la précision et tu dis. Effectivement, tu as raison, euh, la, la, le moment où il y a eu la réflexion sur la résidence principale, ça s'est passé à un moment donné. Le moment où il y a eu le truc sur l'assurance la, vie, ça s'est passé à un autre moment donné, c'est plus récent, tu vois. Et les choses n'ont pas de lien entre elles comme j'ai pu le sous-entendre. Et là où tu as raison, c'est qu'effectivement, il n'y a pas des mecs autour d'une table qui se sont dit, on va faire ça, alors on a ça ou ça, qu'est-ce qu'on choisit Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais ce qu'il y a de grave en fait, ce qu'il y a de grave dans tout ça, c'est que premièrement, on est dans un pays où il y a une phrase très connue que j'ai choisi aussi de ne pas dire la dernière fois, elle me brûlait les lèvres, tu vois, et je ne l'ai pas dite, mais là je vais la dire, du coup, on est dans un pays où on plante un fonctionnaire et il pousse un impôt. C'est une phrase qui a été dite par je ne sais plus qui, qui est super intéressante, parce que je suis assez d'accord, parce que ce qui est grave dans ce que tu dis, tu dis non, c'est pas pareil, regarde, on, on, allait taxer, on allait nous taxer que de ça. Non, mais à un moment donné, euh, je crois qu'on est arrivé à un point où on n'en peut plus des taxes. Maintenant, on veut la détaxation. Maintenant.. Encore une fois, ces émissions-là, je les fais, mais je ne devrais pas les faire. Je les fais parce que j'ai envie de les faire et que ça ne me dérange pas de parler de ça. Je trouve que c'est intéressant et je trouve que c'est intéressant d'opposer de des idées. En fait, on en a juste marre en fait. Euh, pareil, je vais te donner une information très peu précise parce que j'ai pas envie de rechercher. Et parce que tu sais, si je creusais, je serais incisif, je deviendrais politique et ça me déplaît en fait. Je n'ai pas du tout envie d'être politique en fait, ça ne m'intéresse pas tout ça. Le problème, il est là. Il est quand même donné, la France était au même niveau que la Suisse. Donc, je ne sais plus en quelle année, il faudrait faire des recherches, je n'ai pas envie de les faire. Il y a une année, en fait, tu prends, il y a des années en arrière, le niveau des revenus français était au égaux au niveau des revenus suisses. d'accord Aujourd'hui, il s'est écoulé euh, euh, 60 ans, je crois que c'était il y a 60 ans, je ne le sais pas, encore une fois, je n'ai pas cherché, ça ne m'intéresse pas de chercher. Donc, la Suisse, il y a 60 ans, elle a choisi de devenir un paradis fiscal. La France a choisi, il y a 60 ans, de devenir un enfer fiscal. Regarde le résultat, regarde juste le résultat. Je dis pas que j'ai raison, je dis pas que c'est bien d'être comme la Suisse. Et je dis pas que voilà. Mais aujourd'hui, si tu prends, et je vais te donner des chiffres encore que j'ai pas le détail, qui font pas plaisir, mais qui sont comme ça. Tu prends euh, le paysage français, tu prends le paysage américain, qui sont deux paysages aux antipodes. Tu prends les chiffres, alors en corrélation, parce que bien évidemment… Aux États-Unis, ils sont 266 millions, etc. Et nous, en France, on est 66 millions. Enfin, je ne sais plus. 66 millions en France, aux États-Unis, 250 millions, je crois. Enfin, bon, bref, peu importe. D'accord Les États-Unis ultra-libéralistes, pas de sécurité sociale. L'opposé de la France, qui se veut être un petit peu, euh, en termes de modèle social, deux opposés, eh bien, nos chiffres sont comparativement très trop proches. Trop proche pour des systèmes aussi éloignés. C'est-à-dire que, je vais m'expliquer m'exprimer clairement, le ratio de pauvres aux États-Unis et en France est le même. Le ratio aujourd'hui, l'écart qui se creuse entre les riches et les pauvres est le même. Donc, je ne suis pas en train de te dire que les États-Unis, c'est mieux. Au contraire, je suis en train de te dire qu'on est sur des systèmes qui, de mon point de vue, arrivent à leur terme. Tu ne peux plus continuer inlassablement de taxer, taxer, taxer. C'était ce que je voulais qu'il ressorte avec mes raccourcis de ma précédente émission. Pas taxer inlassablement des gens et croire illusoirement que ces gens-là vont se courber les chines et dire hey, « vas-y, prends-moi encore un petit peu ». Non, là, ton truc, c'est inacceptable. Quand j'entends euh, le, le, la loi loyer est juste une fègle qui en plus est être... Il ne s'agirait pas de faire payer un loyer au propriétaire, mais un impôt correspondant au loyer défini. Exemple. Mais non, mais c'est du délire ou quoi Tu passes ta vie à payer une maison. Et en plus, derrière, on te fait payer un impôt parce que tu l'as payé, c'est punitif. Et on en arrive à des situations où, d'ailleurs, c'est pour ça que l'État est en train de réfléchir à... Revoir ce qui se passe entre les propriétaires et les locataires, où aujourd'hui des honnêtes gens en ont tellement marre, ils croient tellement plus dans ce système qu'ils font la loi eux-mêmes. Moi, j'ai des gens autour de moi qui, quand ils ont un problème avec leur locataire qui paye pas, ils y vont de manière musclée. Et si je te disais la profession de ces gens-là, tu serais choqué. Ce sont des gens ultra respectables, mais ils en ont tellement. En fait, ils en ont tellement marre de payer 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 pour qu'à l'arrivée ils arrivent devant une, une espèce de justice qui ne marche même plus moi en ce moment j'ai moi j'ai des j'ai donc j'ai des loyers et j'ai des loyers impayés j'ai une affaire avec d'ailleurs sur Instagram j'ai mis des photos quand je vais au tribunal j'en ai plus je, je la respecte je veux être honnête avec toi moi je respecte la loi j'ai pas le choix j'ai une carte un machin je peux pas faire ce que font mes copains enfin c'est pas mes copains d'ailleurs c'est des connaissances on va pas être honnête je pense à quelqu'un là précisément que je connais qui n'est pas un ami. Bon bref, je m'égare encore. Je peux pas faire ce qu'il fait parce que sinon je perds mon, 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 ma carte professionnelle et ça serait trop grave. Tu vois, j'ai tellement galéré pour l'avoir que bon voilà, pour des conneries voilà, je, je respecte la loi. Euh, pour te situer le décor, le locataire donc payé plus le loyer bien évidemment. Je suis passé en procès, il est parti du logement. On est au quatrième report, quatrième report. L'avocate de la partie adverse, je te promets j'ai envie de la bomber elle si je la vois. Ça pour, je pourrais pas non plus tu vois mais j'ai envie. De lui rev... Alors, la, la fois d'avant, soi-disant, elle avait un procès aux assises. Alors là, la juge me dit, M. vite, vous comprenez, elle est aux assises, c'est un meurtre hein, quand même. Hein. Et là, d'après, euh, un mois après, hein, elle accouche. Ouais. Là, honnêtement, la juge, il parle comme ça, mais j'ai fouté de ma gueule. Là. Je lui dis ça la juge, je ne la respecte plus. Parce qu'à un moment donné, elle accepte les reports d'un espèce d'abrutier en face qui fait que dire report, 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 pour une nana que je ne vois pas. Mais là, l'avocate, elle devrait prendre des amendes. Mais je vais te dire la vérité, c'est qu'elle est commis d'office, elle n'en a rien à foutre de son mec là qui. Tu vois, là, là et, et je m'énerve parce que c'est parce que pareil. Alors, impôts, taxes, machin. Alors, nous, on paye. Et puis, tu as toute une population. Comme là, l'avocat, lui, se permet des reports. Alors, moi, je prends des après-midi entières où je ne travaille pas, où je suis là au tribunal, j'attends mon tour, nana, pour qu'il y ait un petit gars. Report. Alors, maintenant, je sais exactement comment faire pour la contraindre. Là, le coup d'après, il n'y aura plus de report. Hein. Si elle n'est pas là, la nana, je la contraindrai à, à, à juger mon affaire parce que là, j'ai été bien gentil. Ça commence à me gaver. Je suis très en colère. Mais... Si tu veux, le problème là, de ton histoire, c'est que moi quand je lis ça, tu as payé ta baraque. Donc tu as payé ta baraque. On te colle un impôt parce que tu as payé ta baraque. Tu meurs, on, si, tu fais rien, si tu fais rien, on peut te prendre selon que tu as gagné de l'argent jusqu'à 40%. Alors là, tu vas me dire encore, que tu vas me dire, oui Nicolas, c'est pas vrai ce que tu as dit, parce que c'est pas vrai, c'est pas 40%. Si tu as juste une maison, tu ne paieras pas 40%. Mais peu importe, en fait. Le problème, c'est qu'on puisse te prendre jusqu'à 40%. De ce que tu possèdes parce que tu vas le donner à tes enfants. Et si tes enfants font rien pour le donner à leurs enfants, sur deux générations, on te reprend encore 40%. Ce qui fait qu'en deux générations, c'est ce que je disais la dernière fois d'avant, tu auras pris 80%. Et là, on te parle de coller. Comme tu dis, c'est pas ce que ton disant, hein, c'est pas 7200 euros, non, c'est juste 600 euros de plus par an. Mais non, mais attends, non, mais c'est non, quoi. Il y a un moment donné, on a le droit aussi de plus être d'accord. Bon. Voilà, ce que j'essaye de te dire, je vais reprendre mon calme et mon esprit. J'essaye de te dire juste que l'émission d'avant n'était pas préparée parce que j'ai pas envie de préparer ce genre de sujet. Il n'y a rien à préparer en fait. Parce que tu rencontres ces fonctionnaires, moi je rencontre des, des, des élus, euh, tu as ceux qui sont dans la réalité, et puis tu as ceux qui planent à 3000, que tu as juste envie de les baffer et de leur dire « Bon, écoute, tu m'as gavé avec toutes tes idées de taxes et de machin et de trucs, toi de toute façon tu ne payes rien, donc voilà !» Regarde, je vais te donner un exemple. Tous ces hommes politiques, ils ont mis en place le RSI, qui était une superbe idée, c'était génial. Il y a eu plein de faillites à cause du RSI. Alors là aussi, où je vais te rejoindre, et tu peux me l'opposer, il y a plein de gens qui savent pas gérer leur argent. Ça, c'est vrai aussi. C'est vrai que, d'ailleurs, je l'ai lu et je vais le reconnaître, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a un mec qui se révoltait un peu contre les Gilets jaunes parce qu'il disait On va vous donner le SMIC à 2000 euros, vous dépenserez tout votre argent et vous serez à nouveau dans la merde. Et je suis malheureux de le reconnaître, mais c'est vrai aussi. Et c'est vrai que, voilà. Maintenant, les taxes, à, à tout bout de champ, c'est plus la solution. On est dans un, on est dans... Sarkozy, il a dit juste un truc intelligent pendant son mandat. C'est le seul truc que j'ai trouvé intelligent de ce mec, parce que je ne pouvais pas le blairer celui-là aussi. Euh, il a dit juste un truc intelligent. Il a dit la France est un pays qui est en concurrence avec les autres pays depuis qu'il y a Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la fiscalité, c'est une ligne. C'est comme quand tu vas au supermarché. Quoi. Tu as trois produits les mêmes. Tu as le Nutella espagnol, le Nutella français et le mais ben Non, euh, je suis con. Je prends un mauvais exemple. Tu prends l'essence actuellement. Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses que les frontaliers avec l'Espagne, avec l'Italie, ils ont les mêmes problèmes que le reste de la France Bien sûr que non. Tu crois qu'ils font où leur plaît En Espagne. et eh bien là, c'est pareil. L'État, les États, aujourd'hui, ils ont un vrai problème. Ils sont en train de s'en rendre, rendre compte. C'est un problème de fiscalité. Donc, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer Moi, c'était un peu le point de la précédente émission. Continue à nous prendre des taxes. Et à la fin, quand il n'y aura plus que personne qui pourra les payer, ben, vous serez seul avec vos tasks. Bon, voilà. Sinon, je voulais savoir si on peut avoir accès au sommaire de ton nouveau livre. Alors, mon nouveau livre. Ouais, oh, je vais en parler, là, on est au bout, ça y est. Euh, le problème, c'est que je suis en plein euh, déménagement, enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de travail. Et donc, du coup, euh, c'est assez compliqué. Hein. Alors, là, j'avoue que je suis sous une charge de travail énorme. Donc Pour l'instant, il devrait y avoir des annonces très prochaines. Vous allez avoir des nouvelles, les mecs, vous inquiétez pas. Je vous kiffe, je vous adore et tout va arriver. C'est en cours. Quel ouvrage trouves-tu utile et important concernant l'immobilier et la finance Alors, quel ouvrage je trouve utile et important Alors là, comme ça, il n'y en a aucun qui me vient. Si j'ai ce livre rouge dont j'ai perdu le titre, que tu peux trouver partout, qui est illisible d'ailleurs. Euh... Des livres en immobilier, là tu me poses une colle. Bon, comme j'ai pas préparé l'émission, c'est vrai que j'ai pas là, j'ai pas d'idée qui me vient en ce moment. Je lis un livre. Euh, je lis comment il s'appelle euh, Pitch Anything de Owen Claff, c'est ça Je lis ce bouquin-là. Donc, c'est vrai que moi j'ai tendance à avoir les livres que j'ai en tête. Euh, quel est le dernier livre immobilier que j'ai lu et, euh, Livre immobilier que j'ai lu le dernier. Ben, je vais t'avouer que j'en ai pas vraiment en tête en ce moment. Je lis des livres très divers et variés. Mais je pas lu de livre immobilier récemment, donc je ne vais pas te dire euh, Voilà, écoute, ne le prends pas mal, c'est que je, ouais, là, tu m'as pris de court avec cette question. Bon bref, voilà. Après, j'ai beaucoup apprécié tes remarques, il hein, faut qu'on soit clair. Euh, globalement, je suis quand même assez d'accord avec euh, ta, tout ce que tu as pu me dire, c'est-à-dire que oui, effectivement, j'ai fait cette émission sans aucune préparation. Oui, effectivement, j'ai pris des raccourcis, je le reconnais, j'aime bien, j'aime beaucoup les raccourcis. Ça permet de comprendre les choses. Tu vois, euh, je reste convaincu que mon exemple de l'ARP face à la loi euh, qui permet de saisir les assurances-vie est un très bon exemple parce qu'il permet de comprendre euh, les enjeux qu'il y a derrière un homme politique. Et la complexité, euh, et je vais le reconnaître, hein, d'être un homme politique. Le problème aujourd'hui, et je vais un petit peu parler de ça maintenant pour conclure cette émission, je pense que déjà premièrement aujourd'hui, le monde a changé. Je pense que les gens… Et moi et toi et tous, on n'a pas réalisé euh, que le monde a changé en 2010 quand Facebook a, eu, a dépassé le milliard d'utilisateurs actifs. Je crois que… Euh, tu sais, moi, j'aime pas tous ces mecs-là qui utilisent euh, « ouais, le changement de paradigme, je dois changer mon paradigme ». Ils utilisent ce mot à tort et à travers. Je pense qu'il y a eu un changement de paradigme quand la voiture est arrivée. Un vrai changement de paradigme avec euh, la voiture, ça a été un gros changement de paradigme. Et je pense qu'Internet… Euh, n'a pas été en lui-même le changement de paradigme. Je pense que le changement de paradigme a eu lieu avec Facebook. Et d'ailleurs, on voit très bien avec les Gilets jaunes aujourd'hui que tout repose sur euh, ben, Facebook, YouTube, Google, les réseaux sociaux. Et paradoxalement, et c'est là tout, tout le côté amusant de cette situation et, et, et la partie de moi qui n'est pas d'accord avec les Gilets jaunes est, est cristallisée dans cet élément-là, c'est-à-dire que les Gilets jaunes euh, reprochent à Facebook, reprochent à Google, au GAFA de ne pas payer d'impôts en France. Mais sans ces outils-là, sans ces outils euh, de liberté totale, ben ils ne seraient pas là. Et d'ailleurs, euh, le point de divergence que nous avons avec les Gilets jaunes, c'est cette espèce de haine que je vois envers les riches, envers les gens qui gagnent de l'argent parce que, je comprends hein, qu'on n'accepte on pas la mauvaise répartition des richesses. Je comprends qu'on accepte mal le fait que certaines personnes jouent au même jeu que toi sans utiliser les mêmes règles que toi. Et je suis d'accord, je déteste l'injustice et je le comprends. Mais, mais euh, voilà, euh, taper sur les riches comme ils le font, taper sur les gens qui gagnent de l'argent, aller brûler. Tu vois, j'ai vu les images de la Porsche qui s'est fait brûler et je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je, sais pas. Tu ne sais pas comment… La personne a fait pour se payer cette Porsche. Et si la personne, elle a galéré pour se la payer, c'est vraiment pas bien ce que tu as fait. Parce que je suis désolé, tu as le droit d'avoir envie de te payer des belles choses. Tu as, as le droit d'avoir envie euh, d'avoir euh, une voiture que tu n'as pas les moyens de t'assumer. Euh, L'émission que je devais faire à la place de celle-ci euh, cette semaine, c'était une émission qui devait s'intituler euh, Le méchant riche et le gentil pauvre. J'avais envie de faire une émission sur ce sujet, tu vois. Je vais la faire. Je vais la faire euh, peut-être la semaine prochaine. On verra. Euh, voilà, je crois qu'on est là aujourd'hui. Je crois qu'il y a une évolution à faire. Je crois que c'est malheureux de d'avoir euh, des gens qui te disent on a essayé de nous déviser, on n'est pas des racistes. Je crois que la France n'a jamais été raciste. Enfin, en tout cas, c'est mes croyances personnelles. Mais je pense par contre qu'on a un problème avec nos riches. Et je pense qu'il faudrait arrêter avec ça. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, la France et la Suisse étaient au même niveau. La Suisse a choisi euh, le paradis fiscal et la France l'enfer fiscal. Moi, je suis personne, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas fait de recherche, mais je peux te dire que je connais des gens qui vivent en Suisse et euh, globalement, ils ont des problèmes eux aussi. Tout le monde a des problèmes, mais ils n'ont quand même pas les mêmes problèmes que nous. Alors, les, les, nos, 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 nos voisins helvétiques sont des gens très euh, différents de nous en termes de comportement, en termes de. de comment dirais-je D'attitude générale, de réaction par rapport à ce qui peut se passer autour d'eux. Mais je pense, malgré tout, qu'il y a aussi des leçons à tirer de ce côté-là. Et je pense qu'effectivement, qu'il faut que des choses changent. Bon, voilà, écoute. Fabien, merci beaucoup hein, pour ce message quand même, malgré tout. Moi, j'aime. Bon, je reçois plein de messages en ce moment. Je remercie aussi tous ceux qui m'ont donné des messages d'encouragement et de gentillesse par rapport à la dernière émission. Encore une fois, c'était une émission que j'ai faite avec le cœur, sans réflexion, sans euh, animosité. Je vais conclure en te disant ceci, Fabien, et en, en espérant qu'il y ait des hommes politiques qui m'écoutent. Mon émission, la précédente, était une émission qui représentait, je pense, toutes les incompréhensions que peuvent avoir les gens. C'est-à-dire que cette émission, elle est pleine de non-sens, elle est pleine de contradictions, elle est pleine de, de, de comme l'a dit Fabien, de mauvaises recherches, de, de choses qui sont mal interprétées. Mais je pense que quand tu es un homme politique, c'est ton travail de faire en sorte que ce que tu fais doit être compris. Et je crois qu'aujourd'hui, nos hommes politiques, ça fait longtemps qu'ils font des choses qu'on ne comprend plus en fait. Et comme on ne se comprend plus, on en arrive à la situation euh, qu'on est aujourd'hui. Je pense que les partis politiques, s'ils veulent survivre et continuer d'exister, ils ont besoin de complètement changer, mais de A à Z, tout, 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 tout. Leur manière de parler, leur manière de communiquer, leur manière de prendre les décisions, leur manière de nous représenter, leur manière de vivre à nos côtés. Et je pense qu'il faut tout Revoir. Je pense que tout ce qui se fait aujourd'hui, ben c'est juste tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et je pense que mon, ma, ma précédente émission doit être prise comme ça. Elle doit être prise comme finalement la représentation anarchique euh, d'un gars euh, qui prend des informations extérieures et qui est euh, complètement. Euh, moi, je ne suis pas intéressé par la politique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont totalement désintéressés de la politique. Et. Euh, et je crois qu'à un moment donné, si on a perdu la foi dans nos hommes politiques, moi comme je t'ai dit, hein, dans la précédente émission, je racontais que quand j'étais jeune, j'ai adoré les élections présidentielles avec Chirac, Delors, tout ça. Là, je m'en rappelle encore. Je pense pas que c'était mieux en fait. J'étais trop petit pour avoir une différence, mais je pense qu'il y avait quand même malgré tout des choses, en, des choses différentes qui faisaient que ça, ça passait peut-être mieux. Je sais pas. En fait, je le sais pas. Mais je sais qu'en tout cas, il y a il y a beaucoup trop de choses qui vont plus aujourd'hui et qui nous ont conduit dans la situation dans laquelle on est. Moi, je souhaite qu'une chose, vraiment, sincèrement. Moi, je vais vous dire un truc hein, à tous ceux qui m'écoutaient là. Personnellement, je pense que tous ces gens qui hurlent dans la rue, ils aiment la France. Euh, moi, j'ai plein de mes potes autour de moi qui gagnent très bien leur vie et là, je parle de vrais potes qui sont barrés, qui sont plus en France. Et ça me fait mal parce que moi, j'aime la France et j'aimerais que je, je, je vois en fait ce que mes copains dépensent à l'étranger et ce qu'ils dépensent plus en France. Et je trouve ça triste en fait. Je trouve triste que les gens ne comprennent pas que s'ils essayaient de faire revenir ces gens-là, ces gens-là dépenseraient de l'argent en France. Et ces mecs-là, je suis sûr qu'au fond d'eux, ils aiment la France. Ils aiment juste plus qu'on en a fait. Et je ne pense pas que c'est le peuple qui en a fait tout ça. Je pense que ce sont les responsables politiques. Et je vais finir avec ça. Je pense que quand tu es un homme politique, tu es un responsable politique. Et je pense qu'il est temps de prendre ses responsabilités de laisser de côté un peu ses intérêts personnels et je pense que d'ailleurs le propre d'un homme politique ça serait de ne pas avoir d'intérêt personnel voilà Bon, je ne sais pas, je ne suis personne je suis un petit gars qui fait des émissions sur l'immobilier, qui a fait une ouverture sur une situation d'actualité pas pour avoir un buzz sur l'actualité mais parce que je ressentais l'envie de réagir et que je trouvais que mon point de vue avait peut-être un truc intéressant à apporter à l'édifice Fabien merci pour cette deuxième et dernière émission, pas la peine de m'envoyer encore des critiques Là, je ne répondrai plus. Je vous fais des bisous. Je vous kiffe. Pensez à me laisser un commentaire, à noter cette émission, à parler de cette émission à une personne autour de toi. Et surtout, et surtout, si tu veux travailler avec moi, si tu veux qu'on fasse des projets ensemble, tu vas sur le site. Il y a des programmes. Tu en choisis un. Hein, et tu vas voir qu'on sera en contact et que ça va fonctionner pour toi. Je te fais des bisous. Je te dis à très bientôt. Bonne journée à toi. Salut.